0: Hallo und herzlich willkommen zur Lage der Fraktion, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich bin Flora Wistorf und arbeite hier in der Öffentlichkeitsarbeit. Für uns bricht jetzt eine neue Zeit an. Unser Erfolg bei den Wahlen hat uns zur größten Fraktion im Bundestag gemacht. 104 neue Mitglieder haben wir jetzt. Fast die Hälfte ist 35 Jahre oder jünger. 26 von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Wir sind also jünger und diverser geworden. Alle neu und wiedergewählten Abgeordneten sind letzte Woche direkt nach den Wahlen nach Berlin gereist. Im Bundestag sind sie zu ersten Fraktionssitzungen zusammengetroffen. Den Neuen wurde außerdem in Workshops erklärt, was jetzt auf sie zukommt. In dieser hektischen ersten Woche hat sich Ye Won Ri ein bisschen Zeit für mich genommen. Sie hat mir erzählt, wie sich die ersten Tage im Bundestag angefühlt haben. Ye Won ist 34 Jahre alt und repräsentiert den Wahlkreis Aachen 1. Ihre Eltern sind 1986 aus Südkorea nach Deutschland gekommen. Hallo Yvonne, ähm, du bist eine von vielen neuen SPD-Abgeordneten hier im Bundestag. Ähm, stell dich doch erstmal kurz
1: vor, wo kommst du her? Genau, ähm, ich bin Yvonne Ri, ich bin 34 Jahre alt, bin in Aachen geboren und habe auch in Aachen kandidiert. Für tatsächlich für auch die Stadt Aachen und äh, bin total überwältigt, dass es direkt bei der ersten Kandidatur funktioniert hat. Und äh, ja, genau, und bin jetzt äh, über die Liste gezogen und bin jetzt im Bundestag.
0: Heute Tag drei. Ähm, erzähl mal, wie fühlst du dich? Was hast du jetzt in den ersten Tagen hier so erlebt? Es ist tatsächlich
1: Tag 4 weil ähm, Aachen ja so weit weg ist, dass wir, also ich habe um zwischen sechs und halb sieben morgens am Montag erfahren, dass es das mit der Liste geklappt hat. Äh, davor waren es halt immer nur so Rechenspiele, ne? dass dann immer gesagt worden ist, so, wenn das und das funktioniert, dann funktioniert das noch. Und dann habe ich erstmal einen Zug gebucht und ein Hotel gebucht und habe dann äh, erstmal angefangen zu packen. Und bin aber überhaupt nicht zum Packen gekommen, weil man ja, ich wusste nicht, dass das so eine nachricht ist und dass sowas so einschlägt wie so eine Bombe, dass auf einmal alle Leute, ich hatte das Gefühl, die ganze Welt ähm, will irgendwas, ne? gratulieren, will Fragen stellen, will Interviews. Und das war so in diesem ähm, nicht ganz ausgeschlafen sein, total viele Sachen, die organisiert werden müssen und dann wirklich noch mit so vielen Leuten reden, das war schon echt überwältigend. Da saß ich im Zug und kam dann am Montagabend an. Und seitdem habe ich das Gefühl, ähm, ist es ist ein Termin nach dem anderen. Es sind Informationen ohne Ende. Es sind Gesichter und Namen ohne Ende. Und äh, ich bin immer froh, wenn ich den Weg finde und weiß, was als nächstes ansteht. Und das richtig Tolle ist, dass die neuen Kandidierenden einfach so super krass zusammenhalten. Also dass dann wirklich solche Infos, die immer untergehen. Dass ich jemand mal immer sagt: Hey, denkt dran, ihr müsst noch zu dem und dem Fotoshooting oder ihr müsst noch euren Ausweis abholen. Ähm, und eigentlich keine Ahnung, wir kämpfen uns gerade da durch unseren Terminkalender und versuchen möglichst alles äh, so zu machen, wie es
0: vorgesehen ist. Was habt ihr denn konkret so gemacht, jetzt die ersten Tage, also was, was ist da passiert genau? Also
1: wir haben am ähm, Dienstag haben wir angefangen mit der Fraktionssitzung, wo auch noch die ähm alten, in Anführungszeichen, Bundestagsabgeordneten dabei waren. Und das war richtig schön zu sehen, weil, also das war für mich wirklich das Highlight, weil wir da die Gelegenheit bekommen haben, dass sich die, äh, da waren nur 104 neue Abgeordnete da, dass sich alle noch nochmal vorstellen und zu hören, wie jede und jeder ans Mikro tritt und wie viele Leute gesagt haben, ich bin 25, 30, 34 Jahre alt und wie viele gesagt haben, ich bin erst 1997 eingebürgert worden, 2002 eingebürgert worden oder in meinem Fall 2009 erst eingebürgert worden und viele gesagt haben, meine Eltern können es nicht fassen, dass ich hier im Deutschen Bundestag stehe, das war schon unglaublich berührend und ich glaube, das hat auch nochmal gezeigt, was sich jetzt in unserer Fraktion verändert, dass wir nämlich eigentlich unglaublich bunt und vielfältig und
0: divers geworden sind, das war... Sag noch mal ganz kurz, wie alt du bist und wo du ursprünglich herkommst?
1: Ähm, ich bin 34 und meine Eltern kommen aus Südkorea, sie sind, ähm, ich bin auch hier geboren, die sind zum Studium gekommen und äh, tatsächlich war es bei uns auch so, dass wir... Als ich elf war, Aufenthaltsschwierigkeiten hatten Aufenthaltsschwierigkeiten, weil der Aufenthaltszweck dann irgendwie erfüllt war. Deswegen hat es auch gedauert, bis ich 22 war, bis ich die deutsche Staatsbürgerschaft kriegen konnte. Und ich war seit 2005 bei den Jusos, aber habe erst 2009 quasi, weil bin ich in die SPD eingetreten, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht Mitglied einer Partei sein, die ich selber gar nicht wählen kann. Und deswegen hat es unglaublich lange gedauert. Und deswegen konnte ich einfach, also es war unheimlich berührend zu sehen, wie viele Leute wirklich dann hier geboren sind oder im Kindesalter hergekommen sind und jetzt äh, die, die eingebürgert diese Möglichkeit haben, Politik zu machen und was
0: mitzugestalten. Ähm, also am, am Dienstag war dann eben diese erste Sitzung mhm. im Bundestag ähm, zusammen mit den äh, ehemaligen. Ähm, hast du da, habt ihr euch eigentlich auch unterhalten mit, den, mit den, äh, denjenigen, die, die ausscheiden äh, werden oder saßen die einfach nur dabei? Es waren eigentlich ziemlich... Also
1: ich bin reingekommen in diesen Saal und ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich von mindestens, also wahrscheinlich allen Abgeordneten, egal ob ehemalig und aktuell, nur Gratulation bekommen habe. Es haben sich alle total gefreut und ganz viele haben halt gesagt, boah, richtig toll, ich gehe jetzt raus und habe das Gefühl, es, wird eine, es ist eine richtig gute Truppe und wir haben das Gefühl, es ist in guten Händen und es war, es war so viel Gratulation, so viel Lachen, so viele Fotos, die man zusammen gemacht hat, auch mit ehemaligen Abgeordneten und ähm, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich dachte, wenn man im Plenarsaal ist, ist es viel, viel steifer und so dieses Lockere, dass sich alle füreinander gefreut haben, dass es geklappt hat und wir jüngeren Abgeordneten hatten uns im Juni mal gesehen und da war ja nicht klar, wer kommt von uns rein und es war eine Riesengruppe und wir dachten, vielleicht sehen wir uns ja so in so einer ganz minimierten Form und dann hörte man immer nur dieses, boah krass, das ist auch geschafft, das war super und äh, richtig cool, wir freuen uns richtig auf die Zusammenarbeit und das gleiche haben wir aber auch von den älteren Abgeordneten gehört.
0: Und dann, äh, ja, dann ging es ja weiter, am Dienstag war da nicht der Landesgruppe. Mehr oder? Ja, ja, Landesgruppe.
1: <lacht> dann war, haben wir noch eine user vernetzung gehabt, dass wir einfach mal gesprochen mhm. haben, so als junge Abgeord jüngere Abgeordnete, wie fühlen wir uns, was wollen wir so erreichen, gibt es irgendwas, wie man sich unterstützen kann. Dann war abends war noch ähm, ein Sommerfest. Also ich habe, äh, wir haben eigentlich wirklich nur Termine gehabt, von 8 Uhr morgens meistens bis dann irgendwie so um 23 Uhr. Und ich versuche im Moment alles mitzunehmen und auch zu sagen, weil es einfach gerade richtig, richtig cool ist. Aber ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich am Ende der Woche noch weiß, was ich
0: gemacht habe, <lacht> ehrlich gesagt. Und, und gestern war ja aber dann noch eine Fraktionssitzung, genau. die war ja auch nicht ganz unwichtig, da habt ja ihr das erste Mal gewählt, gewählt oder? Genau. Wir haben Rolf
1: Mütze nicht zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, direkt in der ersten Sitzung und Rolf hat eine super Rede gehalten. Also auch schon am Dienstag haben Rolf und Olaf uns richtig gut eingestimmt, ich fand die Worte unglaublich wichtig, um nochmal klarzumachen, wie wichtig das ist, was wir jetzt machen und was wir in den nächsten vier Jahren vorhaben und gestern die... Die Wahl von Rolf war ja auch sehr, ähm, äh, also war ja sehr erfolgreich und sehr, sehr schön. Aber das Coolste war, das war, oh Gott, ich habe so viele Highlights. <lacht> Wir haben ja dieses Foto auch noch gemacht, wo dann die gesamte Fraktion drauf war. Und ähm, ist ja schon krass gestanden da halt und haben gewartet auf Rolf und auf Olaf. Und als sie dann kam, wurde richtig geklatscht. Und es war total lustig, weil wir klatschten und wir hörten auf und Olaf kam. Und das dauerte richtig, richtig laut. Und es war einfach nur so, ein, so alles total absurd. Also es war einfach so positiv und es passte einfach unheimlich gut. Und ähm, ja, wir sind jetzt viele und wir sind
0: ziemlich laut, glaube ich jetzt auch. Gibt es so, so ein Gespräch, ein Erlebnis aus diesen ersten Tagen, das dich besonders beeindruckt hat? Puh, ein
1: Gespräch... Ich glaube, also ich hatte so viele Gespräche und was mich am meisten beeindruckt hat, ist ähm, vielleicht auch, was für Tipps uns die älteren oder die ehemaligen Abgeordneten geben. Barbara Hendricks hat uns zum Beispiel gestern Morgen nochmal ganz klar mitgegeben, dass wir auf uns achten sollen, dass wir uns wirklich ähm, darauf achten sollen, dass wir uns nicht übernehmen, dass wir vier Jahre jetzt durchhalten müssen und es wichtig ist, dass wir uns diese Power auch behalten. Und das fand ich, da war ich unglaublich dankbar und ich fand es auch sehr berührend, weil... Ähm, dass natürlich so Dinge sind, wenn man gerade neu gewählt ist, möchte man am besten, am liebsten die ganze Welt verändern und verbessern. Und zwar jetzt sofort und am liebsten jetzt in den nächsten 100 Tagen. Und dieser Tipp, dass sie gesagt hat, plant euren Jahresurlaub, dass ihr ganz klar sagt, diese Woche möchte ich mir frei halten. Ähm, seid in den Sitzungswochen in Berlin und achtet darauf, dass ihr euch gesund ernährt. Äh, das war eigentlich schon, also es war unglaublich wertvoll, weil das so das Alltägliche ist, wo man vielleicht nicht dran denkt, weil jetzt gerade alles geht um Ausschüsse, um Büros, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Wohnungen. Aber dieses wirklich Persönliche, achtet auf euch selbst, fand ich unglaublich berührend schon.
0: Was hast du dir denn äh, selbst so vorgenommen, was du erstmal vielleicht in den ersten Monaten, aber auch in vier Jahren erreichen willst? Ähm,
1: mir ist unglaublich wichtig, den Kontakt zu halten ähm, zu den Menschen bei mir im Wahlkreis. Das klingt jetzt so unglaublich banal, aber ich habe schon gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die gerne regelmäßig ähm, informiert sein wollen, die dann irgendwie auch Fragen haben und nicht alle vier Jahre. Und das möchte ich mir jetzt auch in den ersten Tagen äh, aufbauen, in den ersten Wochen, dass ich mir gemeinsam auch mit meinem Team überlege, was für Formate können wir anbieten, auch niedrigschwellig, dass es das nicht immer die große Podiumsdiskussion oder Diskussionsveranstaltung sein muss, sondern dass man vielleicht wirklich mal ähm, regelmäßig irgendwie anbietet, ich komme in den Schulen vorbei, ich komme in den Berufskollegs vorbei, ähm, dass ich jetzt auch zum Beispiel mit unseren Users vor Ort mindestens quartalsweise meine Sitzung mache, wo es auch um so ganz kleine politische Dinge geht. Wie ist die Stimmung in Berlin? Wie funktioniert es eigentlich, Abgeordnet zu sein? Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich möglichst viel, auch bei diesen Besucherfahrten, die es ja gibt, oder bei Praktika, viele junge Leute mitnehmen möchte, Menschen, die halt nicht so wirklich politiknah sind, einfach um das ähm, mitzunehmen, was ich im Wahlkampf erfahren habe, dass es das für viele genau. unglaublich inspirierend ist, dass, dass ich jetzt, also dass jemand im Bundestag ist wie ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben, und diesen Schwung würde ich gerne einfach mitnehmen und diese Inspiration auch.
0: Gibt es denn einen, einen Ausschuss, in, in den du gerne... Äh,
1: ja, es gibt tatsächlich zwei, die habe ich mir auch gewünscht. Das war auch so etwas ganz Neues für mich, dass man sich schon so früh wünschen soll, wo man hin möchte, also bevor man weiß, dass man gewählt ist. Ähm, ich habe mir gewünscht einmal den Ausschuss für Bildung, Forschung Technikfolgenabschätzung, aus, auch aus beruflichen Gründen. Ich bin ja Referentin im Wissenschaftsministerium und seit drei Jahren auch an Forschungsinstituten äh, beschäftigt und würde das einfach gerne mitnehmen. Also mein Fokus liegt natürlich einmal auf den Zugang zur Bildung, auch zu, zum Hochschulzugang und guten Studienbedingungen, aber vor allen Dingen auch äh, Forschungsförderung und ähm, tatsächlich gute äh, Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und in der Forschung. Also wir haben ja in den letzten Monaten durch Ich bin Hanna mitbekommen, dass da wirklich einiges im Argen ist. Und das wäre halt so ein bisschen das, der Fokus, den ich gerne haben wollen würde. Und das Zweite ist äh, Verkehr. Ich war jetzt in der Kommunalpolitik sieben Jahre Mobilitätspolitikerin und ähm, kriege jetzt also unglaublich viel mit, wie viele Leute wirklich über eine Mobilitätswende sprechen. Und genau, das wären so beide, beides Aufgabenbereiche, Themen, die mir auf jeden Fall Spaß machen würden.
0: Nochmal anschließend das, was Barbara Hendricks euch gesagt hat, dass ihr auch auf euch aufpassen sollt und so. Ähm, es gibt ja viele äh, Bücher und Artikel über das äh, Leben von Politikern und Abgeordneten, dass das äh, auch ziemlich einsam sein kann hier und man auch schon ein Stück weit für sich alleine kämpft. Ähm, hast du da also auch ein bisschen Angst davor, ähm, vor diesem Leben hier in Berlin? Ähm, überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich freue mich eigentlich wirklich nur, ich habe vor, sowieso sehr viel Zeit im Wahlkreis zu verbringen und da ich in Aachen geboren bin und mein komplettes soziales Umfeld in Aachen ist, die mir auch diesen Halt geben, dass sie mir sagen werden, wenn ich mich verändere, wenn ich unglaublich doof werde oder wenn ich mich, keine Ahnung, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich bin jetzt Frau Abgeordnete, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also dieses soziale Umfeld habe ich und hier in Berlin geht es ja wirklich darum, dass man diese neuen Strukturen kennenlernt und auch da haben wir jetzt eigentlich schon unglaublich viele ähm, auch Mitabgeordnete. Wir bewegen uns eigentlich so ein bisschen in so einer Gruppe auch unterwegs und wo dann alle aufeinander aufpassen und dafür sorgen, dass wir dann auch unseren Laptop kriegen und so. Und das wird sich, glaube ich, die nächsten vier Jahre auch durchziehen. Und das, also ich mache
0: mir überhaupt keine Sorgen. Auch nicht vor Konkurrenz. Ähm
1: Nö, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin, habe bisher immer die Erfahrung gemacht, dass man, ähm, wenn man sich gegenseitig empowert, viel, viel stärker ist und ich ähm, gönne allen, die mit mir jetzt hier reingekommen sind, einfach alles, was sie jetzt kriegen können und was sie machen können und jede Chance, die sie bekommen und ähm, also ich werde mich selber beweisen müssen und wenn ich gute Arbeit mache, ist meine Erfahrung, wird sich das früher oder später auch auszahlen, dass man die Wertschätzung kriegt und vielleicht kommen andere schneller zu der Wertschätzung, aber es ist halt so, wie es ist. Es ist, halt, äh, es ist halt Politik und ich glaube, wir sind wirklich stärker zusammen, als wenn wir jetzt gegeneinander anfangen zu arbeiten.
0: Du gehörst ja zu den Jungen. Mhm. Es gibt ja jetzt äh, wirklich durch euch, äh, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch einen neuen Politikstil, der hier einzieht. Ist das etwas, was für euch ein Thema ist, dass ihr den Politikstil vielleicht auch verändern wollt? Ich glaube, wir machen Politik nahbarer, einfach aber auch schon aus so, so Sachen,
1: dass wir halt mehr auf den sozialen Medien unterwegs sind. Also sowas, so solche Einblicke, dass halt in einer Story oder in einem Insta-Live ähm, viele meiner ähm, Mitabgeordneten jetzt irgendwie schon in den ersten Tagen gesagt haben, das habe ich heute gemacht und das ist mein Ausweis und heute muss ich meinen Laptop abholen und ich habe mich gerade verlaufen oder so. Das sind, glaube ich, so Stories, die haben die Menschen kaum gehört oder mitbekommen oder vielleicht auch so das, wo wir halt Schwierigkeiten vielleicht mit haben. Also dass man irgendwie wirklich sagt, es ist sehr viel administrativ, es gibt unglaublich viele Formulare, die man ausfüllen muss und die Sitzungen sind super lang und die Tagungsunterlagen sind so ein Berg oder so. Ich glaube, das macht es vielleicht auch ein bisschen erfahrbarer für die Menschen, dass sie wirklich wissen, so sieht der Arbeitsalltag aus. Das ist nicht nur eine Generationfrage, sondern glaube ich auch, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, so viel rauszusenden, aber wir werden uns vermutlich auch nochmal überlegen müssen, dass wir uns da auch nicht übernehmen. Weil ich glaube, dieses Level an Informationen ständig aufrechtzuerhalten wird, glaube ich, echt schwer. Aber jetzt gerade im Laufe der Euphorie, glaube ich, wissen erst
0: ganz viele Leute in Deutschland, wie so eine erste Woche aussieht. Ähm, Im Moment ähm, ist ja sozusagen der Plan, dass wir ein, in einer Ampelkoalition ähm, den Kanzler stellen. Mhm. Ähm, Hoffentlich klappt es. Also gehen wir natürlich alle von aus. Aber ähm, wärst du total enttäuscht, ähm, wenn das nicht klappen würde? Also wie, wie bist du sozusagen hier so reingekommen im Wahlkampf? Das war ja lange nicht klar, dass es so ausgehen würde. Ähm, also was hast du für Erwartungen diesbezüglich? Ich komme aus Aachen und ich kenne Armin
1: Laschet. Oder wir kennen Armin Laschet so, wie man als Aachenerin Armin Laschet kennt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die FDP und die Grünen sagen, sie wollen lieber Armin Laschet als Kanzler, als Olaf Scholz, muss ich sagen, selbst schuld. Wir können halt nur ein Angebot machen und ich persönlich bin absolut überzeugt, dass wir das bessere Angebot machen. Und im Endeffekt liegt es ja nicht nur an uns, es liegt ja nur daran, also wir können ein Angebot machen, ob es angenommen wird, ist die Entscheidung von anderen. Und wir werden das Beste daraus machen, ich fände es schade fürs Land, weil Olaf das habe ich jetzt auch mehrmals jetzt auch gesagt, es ist ganz klar, ich finde es ist so klar, dass wir dazu gewonnen haben, oder anders angefangen, 2017 wurde die gesamte Große Koalition abgestraft. Da haben wir verloren, die Union hat verloren. Es war ganz klar, die Leute wollen eigentlich nicht mehr, dass es so weitergeht und es war halt nicht anders möglich aus den Konstellationen, die es gab. Diesmal ist aber ganz klar, dass wir gewonnen haben, wir haben dazu gewonnen, wir haben sogar einige Prozente wirklich gewonnen gemacht und die Union halt nicht. Und ich finde, das muss man einfach auch mal klar benennen. Und deswegen fände ich es schade, wenn das dieser WählerInnenwille, der ganz klar war für mich, wenn der nicht ähm, beachtet wird in der Regierungsbildung. Aber wie gesagt, es liegt ja nicht nach uns. Wir haben ein gutes Angebot gemacht. Wir haben gesagt, wir sind offen für Gespräche. Und was rauskommt, da werden wir ein Drittel Einfluss haben. Und dann, sonst machen wir halt gute Politik in der Opposition und ich glaube auch, dass die Menschen das auch ähm, durchaus beobachten werden, was jetzt gemacht wird. Und ich habe das Gefühl, wir sind in einer ziemlich guten Position, weil wir einfach auch ähm, die Bestätigung haben, dass das, was wir im Programm stehen hatten, die richtigen Themen waren.
0: Was hat dich denn damals ausgerechnet zur SPD gebracht, als du in die Politik gegangen bist?
1: Ich bin tatsächlich eingetreten auch aus diesen oder habe mitgemacht aus diesen ähm, integrations- aufenthaltsrechtlichen Fragen, also auch ähm, auf, aufgrund meiner Erfahrung als Mensch mit Migrationshintergrund. Ich hatte ja, ähm, erzählt, wir hatten äh, Aufenthaltsprobleme und wir haben allen Politikerinnen und Politikern in Aachen einen Brief geschrieben, oder ich habe einen geschrieben damals als Kind. Und das war zum, für mich das erste Mal, dass ich irgendwie als Kind begriffen habe, dass die Wahl, wo man leben möchte oder wo man leben darf, so eine politische Frage ist. Weil für mich war bis dahin, habe ich gedacht, du lebst da, wo man leben möchte und dann findet man es schön und dann geht man zur Schule und das ist total normal. Und diese Erkenntnis, dass das nicht völlig selbstverständlich ist, hat mich dann dazu natürlich gebracht zu gucken, wie reagieren die Leute auf meinen Brief, wer kümmert sich und es war tatsächlich Ulla Schmidt, die damals, ähm, sich damals sehr eingesetzt hat, die ich dann nochmal sechs Jahre später auf der Straße getroffen habe und die dann sich erkannt hat, nochmal gefragt hat, wie es dann war und so. Und diese Bürgernähe, also dieses wirklich, dass man auf die Menschen zugeht, dass es nicht so ist, jeder Brief ist wieder andere oder jede Mail ist wieder andere, sondern dass man wirklich sagt, hey, ich kümmere mich und das ist für mich wirklich ein Einzelschicksal und es beschäftigt mich. Das hat mich unglaublich beeindruckt und ähm, klar, es ist manchmal auch schwierig in der Partei, aber das zieht sich durch. Also die meisten Politikerinnen und Politiker der SPD haben das, dass man sich kümmern möchte. Und es ist ja zum Teil auch wirklich so ein äh, No-Go-Wort geworden, dieses Kümmerer-Partei. Aber es macht uns halt auch aus. Jetzt habt ihr gleich noch einen Workshop. Äh, yes. Was macht ihr da genau? Äh, wir reden darüber, was wir, also keine Ahnung, über unsere Rechte, über unsere Pflichten, über... Ähm, Heute habe ich gehört, dürfen wir alles fragen, was wir wollen. Das ist, glaube ich, unser Lieblingsteil. Also wir hatten gestern sehr viel darüber gesprochen, wie jetzt unsere Beschäftigungsverhältnisse sind, beziehungsweise wie, wie unser Job als Abgeordneter genau rechtlich irgendwie abgeklärt ist. Wir wurden dann aber ganz klar darüber auf hingewiesen, wo wir aufpassen sollen, was wir nicht dürfen. Und dann natürlich das ist das ja schon eine Herausforderung, wir müssen jetzt unsere Büros besetzen. Und viele von uns haben noch überhaupt keine Personalführungserfahrung. Dass man dann einfach nochmal ganz klar gesagt bekommt, achtet auf diese rechtlichen Voraussetzungen. Das sind die Tarifbedingungen und vor allen Dingen an die Personen oder an die Leute könnt ihr euch wenden, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Weil bei all den Herausforderungen, die wir jetzt im Großen und Ganzen haben als Politikerinnen und Politiker im Bundestag, ist es natürlich schon wirklich so, wenn man Chefin ist von einem Büro oder wenn man zumindest Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ist schon eine große Herausforderung.
0: Hast du schon eine Wohnung?
1: Nee, und äh, Kevin Kühnert hat mir gesagt, wenn ich ihn frage, dann, äh, dann redet er nicht mehr mit mir.
0: <lacht> also bist du auf dich <lacht> alleine gestellt, was das angeht zumindest. Ähm, ja, dann viel Glück äh, für die nächsten Tage und Wochen und Monate und ähm, ja, viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. <lacht>